0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling. Estamos en el Post Survivor Series, ya como ustedes sabrán, por el tema de cambio de horario en las distintas regiones de Latinoamérica. Obviamente se nos tuerce un poco el calendario en esta época del año, así que espero que se nos entienda si los posts lo hacemos un poco más eh, atrasado de lo normal. Pero vamos a hablar de Survivor Series, que... Eh, yo sinceramente creo que no hay mucho de qué hablar O sea, vamos a putear más, yo estoy más para putear Que para decir cosa positiva del evento Un evento totalmente relleno No me pareció bien construido Me pareció una falta de seriedad lo que vimos en el evento Pero ya vamos a hablar de eso Roberto Palermo está con nosotros para hablar de Survivor Series Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Sebas?
1: Ay, Dios mío, cómo me reventó el fin de semana. Dios mío. No, Survivor Series... A todos. No, pero Survivor Series para mí ya... Fue la gota que me colmó el vaso de esta empresa que le tomé mucho tiempo de cariño.
0: Yo te había dicho luego que el evento de Survivor Series, la serie de los sobrevivientes, iba a ser un evento para ver quién sobrevivía más a no dormir. Te lamento comentar que no duré ni la primera lucha. A la primera lucha ya estaba roncando, ya y, ¿Y, efectivamente, efectivamente, y no es mentira, estaba viendo el evento, y después como que me aburrió tanto, después de la lucha de Becky y Charlotte, y me dormí, me dormí, no miento, es 100% real, y es un récord, porque yo suelo ver todos los pague por ver, y lastimosamente este año ya me dormí dos veces en uno de la WWE, eso significa que algo está mal. Porque yo veo hasta el peor evento de todos, pero superar el me superó por lo que veo. Y por lo que veo que dice vienen a ahorrarme el tiempo de sueño también. Las cosas como son. Sí, Palermo.
1: <risa> eh, no, yo también te voy a decir la verdad, yo vi muy poco de este evento. Vi ahí highlights un poco ahí después para informar un poco más, pero casi nada no he visto el evento. Para que te mentido, Porque me aburrió y también la postura como tenía este evento de que es un insulto lo que hicieron uno de los no, cuatro no, eventos uno de los cuatro mejores pay per view no construidos
0: degradado es el evento, degradado Survivor sería a cualquier eventucho era parecía un live event
1: lo que hicieron
0: no, una porquería fue realmente, no sé qué pasó con la WWE, pero bueno, me levanté a eso de las 3 de la madrugada y dije, y terminó Survivor Series, y efectivamente ya terminó a las 3 de la madrugada Survivor Series y dije, bueno, pues, después vi los resultados y dije, ah, voy a ver mañana y vamos a ver qué, qué tan bueno fue eh, no fue bueno, no fue bueno no fue bueno el evento y tampoco salió de rock todos estaban esperando a la roca, qué referencia acá, qué referencia allá, qué referencia esto, qué referencia aquello y al final nos dieron un patético huevo con Vince McMahon en su oficina eso fue y lo vamos. que nos
1: dio la roca. Vos lo ubicás al habla alemán, dice que habla mal el español, dice, mira mi huevo.
0: <risa>
1: bueno, así mismo fue Vince McMahon en ese momento, dijo, mira mi huevo, dijo así.
0: No puedo creer que WWE está haciendo un ángulo con un huevo. O sea, me parece... Que un niño de, bueno no sé si de 5, pero de 7 años ve esto y va a decir, esto es una porquería, va a esto es un insulto, va a ¿qué hace de ese abuelo con un huevo? <risa> no puede ser no puede ser lo bajo que cayó WWE en este evento cayó muy bajo ya y vamos a hablar ya de los resultados, voy a nombrar todos los resultados y después vamos a dar nuestra opinión en el evento en el kickoff que me parece un gran error haber mandado esta lucha en Ekikov. Sin que Nakamura derrota con descalificación, ya empezamos mal a Damian Priest. Priest fue descalificado, luego de atacar pero... a Nakamura y a Bush.
1: Yo, no, yo no le encontré mal tampoco el error de que coloque los campeones de Mirka en si sino ni se construyó un pepino.
0: Pero el resultado de la lucha fue una porquería. Ah, de bueno,
1: eso sí, pero del, del orden no está mal.
0: Y bueno, puede ser, ¿verdad? Pero esa... Te voy a decir una cosa. Si tanto vas a hacer publicidad de que de rock, esto de roca aquello... ¿Por qué no mandaste la Battle Royale poronga de la Roca? Que ni siquiera fue capaz de mandar una videollamada y decir... Eh, Roman, puto. Al menos eso hubiese pegado a ver, ¿verdad? Pero ni eso. Pero ni eso vimos de la Roca. ¿Por qué no mandaron su puerquesa de batalla real al kickoff? A nadie mierda le importó su Battle royal. Es que fue un insulto. Es que para la inducción de Kem Shanrock en Impact Wrestling, en el Hall of Fame de Impact Wrestling, de Roca habló tres minutos de Kem Shanrock y me está diciendo que la WWE no puede conseguir un minuto que le diga Roman puto a, a, a Roman La Roca. Vos me estás cargando. O sea, viejo, me da pena por el fanático que se sentó a decir, hija de puta, va a aparecer La Roca. Le va a, a, a hacer puta Roman perdiste toda una noche, y no fue mi caso y menos mal que no fue mi caso, pero manda la Battle Royale al Kikov ¿cómo no vas a mandar la Battle Royale al Kikov si es que si es que no va a aparecer La Roca, literalmente no mandaron esa Battle Royale al Kikov uno por el puto huevo que, que patrocina la película de La Roca y segundo por la patrocinia de, de Hut, porque le dieron una Pizzajada Homo's por ganar eh, el Battle Royale. Otro motivo no existe para que esa lucha esté en el, en, el, en el main show. No existe. Luego, en el main card, la mejor lucha de la noche, hay que decir, y estoy feliz de haber visto esta lucha, al menos ya estaba cabeceando durante el final, pero logré ver casi todo, vamos a decirle, en forma lucida. Becky Lynch le ganó a Charlotte en una... Muy buena lucha, muy buena lucha, la mejor del evento. Latimodamente terminó con un paquetito de Becky Lynch apoyándose por las cuerdas. Bueno, es Hill, era normal, vamos a decirle, de que esto vaya a ocurrir. Charlotte Fleckens parece que terminó con Andrade, ¿eh? parece que terminaron lo, los polluelos. Pero Charlotte si anda mal no. eh, últimamente en, en WWE, pero le dejó de seguir en Instagram y en Twitter. Ojo, le,
1: le, una... le pudo dejar de seguir, pero no, no borraron fotos de ellos juntos.
0: Sí borró, Andrade borró unas
1: cuantas. Sí, pero eso no significa que termina. Si, si va a borrar todas, tiene que borrar todas nomás para que vas a dejar uno o dos. Y sí, no
0: sé. Estarán peleados, vina por ahí, famoso. Está ahí. Sí. Hasta ahí. Tendrán, tendrán archivada la foto. Archivó nomás para, para probar nomás, Andrade, seguro. Estarán peleados. Sí. Pero bueno, sí, con los problemas que Charlotte tiene, que su papá le insulta a la WWE. Que dijo que se aprovecharon de, de su tiempo de internación para sacarle todo lo que se refiere al Nature, Rick Flair y todo eso. Rick Flair ha tirado unas bombas contra la WWE esta semana, diciendo que me, me van a tratar como el último Warrior. Pero el último Warrior fue un tipo que demandó a la WWE, que lo trató como la puta mierda de la WWE, y está en el Salón de la Fama y es. Eh, alabado por la WWE, después de todos los problemas legales que tuvieron. Conmigo no va a pasar eso, le voy a dar el reconocimiento a Tony Khan, dijo. O sea, men, que Riffler, diga, eso ya... Yo no sé qué pasa con WWE, o sea, fanático de la WWE, y yo sé que muchos en la época dicen, no, que este es la puta madre, que este es la puta... Pero yo dije, en su momento en Time to Fight, dije, Vince McMahon es un visionario, un señor millonario, que ha hecho una fortuna, ha hecho todo en su momento, pero ahora señoras y señores, es un abuelo que está trayendo un huevo de pascua a la WWE en un segmento señoras y señores, ya no le da a nivel, yo te digo que a nivel económico, es ese tipo de estar impecable, a nivel físico está impecable, pero Vince McMahon no es más ni el 1% de lo que era cuando se enfrentaba a Stone Cold y Boston, a La Roca ya no es ese Vince, ya no es ese Vince, es un Vince Pasado de edad, incluso el que estaba en 2015 enfeudándose con Roman Reigns, era más interesante que esté trayendo un huevo. O sea, no tiene sentido de que él traiga un pinche huevo a la WWE que quiera hacer un, un, una historia de eso, ni por más que la roca te pague, que yo estoy seguro que la roca, mira, me quieres traer a la WWE, eh, vos tenés que hacer esto, 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 esto y ¿sabes qué? Y no voy a aparecer tampoco. Te pago, pero no aparezco. Le está, la Roca le está jodiendo a Vince porque me, me parece de que de rock a esta altura dice uy, qué mal estado me llamó Vince, me llamó Vin Diesel ¿sabe qué? me llamó Vin Diesel y me, me necesita sabe que le quiero meter una, un balazo a Vin Diesel pero a tu empresa no piso ni con, ni con mi meñique, chao porque no no aparece La Roca no, nunca fue bueno la lucha de 5 vs 5 entre el de equipo Royal el equipo SmackDown, Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Austin y Bobby Lashley para Raw, contra el team SmackDown, Drew McIntyre, Jeff Hardy, el, Rey, el King Woods, que puedo decir su apodo que yo le estoy dando al King Woods ahora, que me parece increíble que este señor tenga un super push, Happy Corbin, eh, el Happy Chapman más barato de la película Garfield, y Sheamus, eh, en un equipo 5 vs 5, eh, el primer eliminado fue Kevin Owens que Dios mío Kevin, Dios te bendiga dos meses durísimos, te esperan, no sé si renovaste Kevin, eh, espero que tomes la decisión que te conviene, la, la verdad Kevin Owens está siendo de los luchadores de los pocos que están teniendo un buen manejo ahora mismo se elimina sin, por sí mismo se manda a rajar, deja en, en, en bola al equipo de Raw Happy Corbin es el segundo eliminado por un cup de grass de Finn Balor Luego eliminado eh, King Woods por Bobby Lashley. Es, es que no, no tiene sentido. El King Woods le gana a Roman Reigns, pero Bobby Lashley ah no, el almighty le hace verga, verga. Tanta verga que es el tercer eliminado de la lucha que el King Woods. Pero Roman Reigns el luchador más poderoso de todo el universo. El Kurt Hogan, John Cena combinado no, no puedo. Necesito ayuda de los usos. ¡No puedo! Y, y, y Bobby así le dice, así se, así se hace pendejo. Y lo elimina en 13, en 13 minutos el tercer eliminado. Ni credibilidad tiene el, el Rey Woods. Y no, no sé será una gran persona y todo eso, pero eh, Xavier Woods tiene sus polémicas también. O sea, eh, no sé cómo este luchador, sinceramente, tiene un push. Ni siquiera sé cómo sigue contratado por la WWE. No sé cómo ganó esa, esa corona de Burger King, porque la, la verdad que él ya la aplastó Roman Reigns. La, la hizo, <risa> no, no,
1: no sé qué pasa. No, no te... para, para, ya, vos sabés que ya me voy a quedar sin aire, ya, ya me estoy quedando sin aire, se va para, 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 ya, para, ya.
0: Bueno, luego Bobby, Bobby Lashley y Drew McIntyre, esta eliminación sí me pareció un poco coherente, se eliminan entre ellos por cuenta fuera del ring, obviamente se odian, y yo creo Palermo, si no me equivoco, Bobby Lashley y Drew McIntyre de lo mejor del año que tuvimos en el main roster. Dos titanes sí. que se peleaban y eran creíbles y no andan haciendo payasadas como algunos otros luchadores, incluyendo Biggie, que por más de que estaba un poco más serio, sigue haciendo payasadas como campeón.
1: ¿Vos sabés que me está convenciendo ahora más que ya no le, esté, no le esté dando tanta pelota a su personaje de New Day? Me, me, está, me está vendiendo un poquito, pero no digo un que va a ser
0: U. Uh. Pero tiene que. Pero la pregunta del año es. Viggy, ¿tiene credibilidad para entrar a WrestleMania como campeón mundial? ¿Le va a dar para entrar a WrestleMania como campeón de la doble Ahí está la gran pregunta. Mm.
1: Y yeah, yeah. es que dos meses reinó, tiene, así que eh, hay que darle su oportunidad. si sí, yo creo que de acá a un mes no le dan un rival digno. Así como Druma McIntyre que le metió una tremenda lucha, no sé. No, sí.
0: El siguiente perdón, 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 pero 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 falta Vamos a ver qué pasa con Biggie Pero eh, Yo también opino que mejoró, pero un poquitito nomás, no, no mejoró tanto tampoco Le falta Y quiero saber qué coños van a hacer con Kevin Owens Y Seth Rollins, que están en una realidad con Biggie Finn Balor que fue eliminado por Seamus Una kick de parte del Guerrero Celta Luego Seamus fue eliminado por Austin Theory Con un paquetito me sorprende que Austin Theory haya aguantado 27 minutos. Eliminado por Jeff Hardy con un Swanton Bob. Y una de las cosas que me gustó del pay per -view fue ver a Jeff Hardy como los viejos tiempos. Siendo un gran luchador, pero se quedó ahí y le faltó un chiquitito. ¿verdad? Ese es Jeff Hardy que yo creo Yo no te digo que Jeff Hardy sea campeón mundial porque ya no le da más. Pero ese Jeff Hardy que nos entusiasmamos, nosotros, era el que daba buenas luchas, el que se mataba en el ring, y el tipo merecía, 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 pero nunca le daban, y te, te daba pena por el tipo, ¿verdad? Ese es el Jeff Hardy que yo quiero ver, yo ya le vi al menos a Jeff Hardy salir campeón en su momento, feliz, a, a, ¿verdad? pero, pero, yo quiero verle un poquitito más a Jeff, me está gustando el manejo que le están dando a Jeff Hardy, y seguramente era para que renueve nomás, ya renovó Jeff Hardy, Dios te bendiga Jeff, en lo que te toca en la WWE. Luego Omos gana el Pisa Battle Royale de los 25 años de carrera de Rock, de la, la Roca, literalmente eh, no sé, no se presentó. No sé, pero por lo menos por, pero la gran puta, si es 25 años de La Roca, por lo menos poneme la casa de Patricio Estrella en la entrada de The Survival City, porque La Roca no apareció nunca, pero al menos poneme la, la, la casa de Patricio Estrella, la piedra esa, en el en el stage, solo. no puede ser que La Roca no aparezca en sus 25 años y le dé una batería. royal otra vez. te está insultando es como que estuviese el cumpleaños y diga, no, ¿sabes qué? no, no me interesa, no voy a asistir vamos
1: o si no ganas? hubieran hecho una videollamada por Skype que no le va a costar 5 minutos loco. es lo que te
0: estoy diciendo Impact Wrestling Impact, Impact Consiguió que hable tres minutos de Kem Rock, Y me está diciendo que WWE no puede conseguir que La Roca diga, oh, 25 años, ¿lo logré? Al menos eso que me diga. Por favor, oh, indúzcalo en el salón de la roca. Hasta, de
1: hasta te puedo decir que La Roca estuvo comiendo un sandwichito el día de sus 25 años. O sea, no ¿Sí? ni Doritos sí. no estuvo viendo.
0: No, no, no estaba mirando el evento. Estaba comiendo un sándwich. No. Estaba comiendo sándwich.
1: Qué simpático, para mí que la este semana fue el semana de comedia, fue para mí de Dori Dori, sinceramente. Y,
0: y te voy a decir una cosa, si yo no me equivoco, en el post de La Roca decía, permitido o algo así de su dieta, jamás habló de Survivor Series, habló de Survivor Series tres días antes, pero esa noche, uh -huh. él vio el evento, ni él vio el evento, <risa>
1: Ay, ay. Yo, ya me río, no, ya por pena no, porque está es que, hacer, ya para mí se fue a la puta ya hace tiempo. Pero el tema de claro. despido ya se fue a la puta para mí.
0: La Roca es el Cristiano Ronaldo de la WWE. Es el ¿Sí? Lionel Messi. Hay jugadores, hay luchadores que son más grandes que la empresa y La Roca es más grande que la WWE, lo siento. Está muy por encima de WWE. Así que, sí. lo siento, yo, yo soy hincha del Manchester United y tengo que decir que hoy en día, no te estoy diciendo, el Manchester United para mí es más grande que Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo, hija de puta, Cristiano Ronaldo es más grande que el Arsene, que el Tottenham, que, que todos esos clubes, que muchos clubes, ¿verdad? Pero hoy en día, de Rock es más grande que WWE, que la propia empresa. No te digo que en su historia, porque es mentira eso. En su historia, WWE es más grande que La Roca. Pero hoy en día, 2021, The Rock puede decirle tranquilamente a Vince que no me interesa lo que me ofrece. Y punto, chao. ¿Se puede dar de lujo o no se puede dar de lujo oh, Palermo? para el Sí, totalmente. Creo loco. que sí,
1: creo que puede. ¿Dónde dice que está el es
0: El tipo está haciendo un film con Garga 2, Ryan Reynos, Vin Diesel, y le llama a Vince y le dice: ¿sabes aquí? No, no. No quería hacer un segmento con Matt Riddle a ver cómo te reí con él. Bebé. Y la roca le mira, mm, te digo lo que me ofrece. No. Bueno, hablando de Matt Riddle, que no. Es uno de los luchadores, mejores luchadores, ¿verdad? Esta storyline de Randy Orton y Matt Riddle tiene que terminar en WrestleMania. Eso es de lo más interesante que tiene WWE hoy en día. Matt Riddle y Randy Orton derrotaron a los Usos, Tremendo el recado de Randy Orton a Jimmy Uso y la lucha estuvo bastante pasable bien, para mí fue la segunda mejor lucha del evento, el team bro de femeninas, y el team SmackDown femenina, el team bro, Bianca Belair madre mía, Bianca Belair destruyó al equipo de SmackDown pero con Becky Lynch no no ¿sabes qué? viene McGregor con Pito uno, dos, tres en 17 segundos, va para la casa para casa Parece esa lucha que vos jugás en, su, eh, en SmackDown versus Roy y tiene el triple finisher cargado y viene el Equilín y le hace su finisher. chau, Perdiste. Pero. No, pero ponele cinco luchadoras de SmackDown y a las cinco le va a meter hasta la traquea, hermano. No puede ser, no puede ser. Sí, el equipo Roy, Bianca de Lee Morgan, Carmela y la reina Selina. Carmela y Selena que ganaron los campeonatos en pareja, me parece una decisión, bien por Celina, ¿verdad? No voy a decir por Carmela, porque Carmela a pesar de que está buenísima Carmela, tengo que decir, es un amor de, de Mina. Pero ya ganó todo también Carmela, o sea, por celina me alegro. El equipo es SmackDown, Sasha Banks, Sachita Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalia, Dios mío, Natalia, hasta hace muchísimo ya no lo doble. ¿Cuántos años tiene Natalia en esa empresa? 15 años. Y Tony sí, Storm.
1: No en un Traditional Tony Survivor Series.
0: India. Y hablando de eliminaciones, Carmela y Celina Vega fueron las dos primeras eliminadas. Las dos por Tony Storm. <risa> un, un paquetito a Carmela y un Storm One a Queen Celina. Eh, eh, ojo con ese finisher de, de Tony Storm que no cualquiera puede recibir ese finisher. Estaba ah, muy potente. Lynn Morgan elimina a... a a Tony Stern, con el Oblivion luego la pobre Lynn Morgan que no tiene credibilidad para ganarle a Becky Lynch, vamos a decir la verdad eliminada no por Sasha no. o... para mí no le va a ganar hay que decir la verdad, para mí yo no le, le va a ojalá gane, pero no Sí Bianca.
1: yo, yo sí, voy a poner Mofe como de tu y César, así que vamos a ver qué, qué pasa
0: si el Booker T femenino no le puede ganar a Becky Lynch ¿Qué le va a ganar Lynn Morgan? Pobre eh, Bianca Belero. boludo. Tiene una credibilidad. Sí, y según Corey Gray se redimió de lo que le pasó en, Zoom en la. De eso no hay retorno. Está cagadísima Bianca Velero para mí.
1: ¿Sí o no, Lee
0: Morgan, eliminada por Sasha Banks. Frog Splash, creo que habrá sido un tributo a Eddie seguramente. Ria Ripley, eh, eliminada por Shayna Baszler. Se, ven, se vengó Shayna de, de este tema que. Le ganó en NXT el campeonato. Luego Sasha Banks eliminada por cuenta fuera Por sus propias compañeras. Natalia eliminada por Bianca Belair por un roll-up. Shayna Baszler también eliminada por Bianca Belair con un Grand Slam. Y luego Shotzi la última eliminada. Bianca Belair le pasó el huevo de Vince a todo el equipo de SmackDown. Y ganó la lucha como, no sé, como un John Cena de rock, Roman Reigns y Hulk Hogan juntos. La verdad, las cosas como son. Y luego Roman Reigns contra Biggie. Una lucha pasable. Roman Reigns derrotó a Biggie con un uh, Steel. Uh, y Ro ganó la inexistente guerra de marcas por 5 a 2. Porque jamás contaron quién hizo más victorias que derrotas. Cero buqueo. Cero creatividad. Cero nada. Un Bragging Rights. Barato. Eh, no sé cómo lo puedo poner en. En perspectiva, es como que pedís una pelota Nike de regalo y tu papá te trae la pelota eh, de la esquina de la despensa. Y lamentable, lamentable. Yo le voy a poner un 4 al evento porque no estuvo malo, luchísticamente tampoco. Pero construcción por lo huevo, mi hermano, por lo huevo, por el huevito de Vince, huevo de pascua Falta mucho para la Pascua, Vince. déjate jugar. Palermo. ¿Vale, no? Como dije
1: antes, de, cuando escuché su versión, dije que es un cero y voy a mantener mi
0: cero. Anunciado no, por Twitter, cambiado luchadores porque si no más, no anuló no, nadie su puesto. Y Lashley de un es, que el, es
1: que el evento es un serie, no hubo ni invasión, nada. La invasión no, fueron los usos pero eso no es invasión, amigo. No. No es invasión, eso. Es como si estuviera usando la white card rule. Y no, de He hecho no hay
0: que todos tienen que presentar para encontrar el huevo de los milagros de Vince McMahon. Acá ver, yo tengo dos. yo, yo, de yo
1: Vince. te puedo encontrar. El, el, yo te puedo encontrar dos huevos y un huevo extra de estos, estos dos que tengo viendo abajo y te puedo buscar, mejor <risa> un evento. Por favor, bien, Dios mío, qué patito. Qué ni,
0: ni Plaza Sésamo, ni Plaza Sésamo <risa> llega al nivel de insulto al fanático. Yo no te estoy, ni siquiera te estoy diciendo por mí, viejo. Ni siquiera te estoy diciendo por mí, te estoy diciendo por aquel nene de 10, 12 años que está viendo. Y está creciendo. Está diciendo, esto es una porquería, está diciendo. Porque yo a mis 12 años no tuviese visto esto. Y lo sigo viendo por, ya por tradición. Porque do, te, te voy a decir una cosa. Y los fanáticos de la WWE tienen que despertar, mojarse la cara con agua. Y si no se mojan la cara con agua y no se despiertan, permítanme darles un puñetazo tremendo por la cara para decirles, esto no es la WWE con la que yo al menos me crié viendo. Porque al menos... En estos últimos cinco años, vamos a ponerle 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, habían luchas, luchas, al menos, porque no había historias. Historias no hay más desde la ruta de aggression, pero al menos había luchas. Seth Rollins te daba una lucha. Ahora se viste como un payaso, peor que Cruella de Bill. Luchas, teníamos luchas. Teníamos un decil al menos Dinamarro, que estaba todavía, no sabemos qué puto hacía, pero teníamos todavía, teníamos a, a un Chris Jericho que entretenía, a, a otros tantos luchadores, a Brian Danielson. Yo no puedo creer todavía cómo WWE perdió a Daniel Bryan. Me parece increíble que Brian Danielson le haya dicho: ¿Sabes qué? Estoy cansado, yo quiero ir a luchar con otros luchadores. Para pa afuera, me voy para afuera. Increíble, porque no hay más ni luchas ni luchas y ellos podían evitar que Brian se vaya podían evitar que este otro se vaya ¿cómo podían evitar haciéndole subir a los de NXT cuando tenían que haber subido? Adam Cole tenía que haber subido Gargano tenía que haber subido Champa por más que luche dos veces al año tenía que haber subido nunca, nunca le dieron el lugar a los de NXT, nunca nunca, nunca y ¿dónde están? todos se fueron para Ole Lee Reddy <coughs> nunca ¿y qué, qué tenemos en WWE? Roman Reigns y Paul Heyman y un huevo. Después no tenemos más nada.
1: <risa> no, déjame ver. por favor, yo no, yo no me quiero más reír, en serio. Me, me da pena ¿Sí? ya, Olidoli sinceramente, ya
0: y no es por Bien. Kate, señoras y señores WWE es Bret Hart, Shawn Michaels WWE es Stone Cold Steve Austin, La Roca WWE es Undertaker, Shawn Michaels WWE es John Cena, Edge WWE es John Cena, Randy Orton no es esta puerquesa es una porquería es una porquería lo que estamos viendo en 2021 un insulto al fanático no hay una lucha una maldita lucha que sea interesante de ver uno un insulto. Un insulto. Un insulto y no me van a poder decir no que WWE iba a mejorar luego que en algún momento. Pero es que ah. cada año está peor. No tiene más una lucha que sea decente. Palermo, ¿cuál fue Yo. la última lucha? decente? Así que vimos una rivalidad decente. Para mí la última rivalidad decente que vimos, aparte de Bobby Lashley y Drew McIntyre, habrá sido Roman Reigns Edge y Brian, y Brian Daniel. O, o Daniel Bryan, ¿verdad? ¿Y, ¿Y hace cuánto? Con,
1: con, con su primo resuelto? también. Con Jay Uso. También estuvo bueno. ¿Cuál? ¿Jay Uso y qué? Jay Uso y Roman Reigns. También estuvo muy bueno la rivalidad.
0: Después de WrestleMania. ¿Qué hubo después de WrestleMania? Ah, no, no, oh, no. Hubo. No. <risa> Para mí, nada. No. John Cena viniendo un mes a pelearse con Roman Reigns. Eso fue interesante. Edge peleándose con Roman Reigns un mes. ¿Eso fue interesante? No. 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 Y todavía nos falta ver la War Games, que no, ni, ni siquiera yo me acuerdo de War Games, que va a ser el 5, porque arruinaron NXT. Lo único bueno que tiene es Mandy Rose, Gigi Dolin y JCJ. Es lo único bueno que tiene NXT ahora mismo. Después no tiene nada. En NXT 2.0. Nada. una vergüenza, y, y, y aún así tenemos, y, y, voy, y voy a decir, porque me, me calienta las bolas a ese Mike Dagger de Lucha Libre Online, no, no te voy a insultar amigo pero te voy a decir la verdad amigo, WWE está en ruinas, y obviamente los tipos MGF y CM Pong dieron una promesa una promo se sacaron hasta los calzoncillos que no tenían MGF y CM Punk. Y el tipo dice que WWE, esto que no puede vivir sin referencia a WWE, pero si WWE es la mejor empresa de la lucha libre. Y nadie está diciendo que WWE va a desaparecer por un huevo, porque es mentira. La mejor empresa de lucha libre, ¿hace cuántos años Palermo? ¿Cuántos años ya WWE es la mejor empresa de lucha libre que hay? Por más que ellos sí. digan, deporte de entretenimiento, lucha libre. ¿Cuántos años? Yo creo que están los... 50. Sí, por ahí. Y es que es imposible. no Los luchadores que vienen a All Elite Wrestling, no todos, porque es mentira decir que todos, no todos fueron formados en WWE, pero obviamente CM Punk pasó por ahí, Bryan Danielson pasó por ahí, Miro pasó por ahí, pero estos tipos no se formaron en WWE, se formaron en una empresa llamada Ring of Honor, que lastimosamente ahora está muy, muy mal. Ring of Honor, pero vayan a ver Ring of Honor. Ring of Honor era una empresa, es una empresa, porque todavía no se disolvió. Dios quiera que no se disuelva. De las mejores que pero, hay en el mundo.
1: qué? Quiero interrumpirte ese lado con Ring of Honor. Yo no veo que, que se cierra. Yo creo que más se tiene que tomar un respiro. Y para que tengas un dato, no dato perturbador, pero sí me da recuerdo de Vietnam, como dice nuestro amigo el español Falo ahora. Eh, Dixie Carter es una de las grandes accionistas de Ringo ¿no? ¿eh?
0: Ay, Dios. No, Dixie Carter.
1: Eh, como un
0: dato, un
1: dato perturbador, pero no, no le vendría mal tampoco que Dixie Carter meta su mano, porque ella fue la que a decir, hizo que. DNA crezca, aparte obviamente con David Russo y todo eso, pero ella vamos a decir que es la que estuvo manteniendo en Vía Ring of Honor y para que se tomen este de descanso, yo creo que no le encuentro mal porque tiene que reinventarse totalmente, lo único que yo quiero decir Ring of Honor existe, que no, no desperdicie lo que era antes, sus entradas con, lo, con, la, con los papelitos que cuando se celebra uno campeón, el público en sí, eso es lo único que no quiero que se pierda, pero el resto si van a hacer un cambio drástico que lo hagan, pues le hace falta, porque
0: están muy en la ruina. Ya, desde, ya estoy rezando por Rico Bonner. Para que tengan en cuenta un dato perturbador para la WWE que tiene que importarle a la WWE, por más... Yo te voy a decir una cosa. AEW no conecta tanto con el fanático porque yo creo que ellos se toman demasiado, y eso es un error de All Elite Wrestling, demasiado tiempo en darle rivalidades importantes a algunos luchadores. El ejemplo claro de CM Punk que sí podrán decir que estuvo lento, que aburrido, que, que no sé qué puta, pero ahora sí Punk con Eddie Kingston tuvo una rivalidad buenísima y con NJF se va a aprender. Se va a aprender esa rivalidad, se va a aprender Pero no, en, no entra en los ratings. Pero yo creo, como como dicen por ahí, verdad, que el fanático tiene una falsa esperanza, porque yo ya me cansé de esperar para la inmortalidad a decir una cosa. Parezco una, una mujer embarazada esperándole al papá de la criatura. Parezco con doble y nunca va a venir el papá de la criatura, lastimosamente. Eh, falsa esperanza de que la empresa vuelva a resurgir de la ceniza y como que cada año es peor ya llegamos a un punto donde decís eh, si el propio Rick Flair te está diciendo ¿sabes que yo no voy a volver a WWE mientras Nick Khan esté ahí es porque ese tipo es un problema es porque Kevin Dunn ha de ser algún problema no creo que sea mentira lo que mucha gente dice que Kevin Dunn y Bruce Pitcher ha de ser un problema pero de Nick Khan cada vez más leyendas están diciendo de que es un ser humano despreciable. Ya no creo que estén equivocados. No, para nada. No creo que sea un error. Dato perturbador. Voy a buscar un poco los ratings de AW porque yo calculo que habrá bajado mucho los ratings de All Elite Wrestling por el tema del día de acción de gracias. Pero Ollie Wrestling ayer estuvo sin desperdicio. Y eso que AEW, y yo lo voy a decir, porque me dicen, no, que AEW, esto que AEW, aquello. AEW, estas dos, tres semanas últimas, estuvo dando shows asquerosos, horribles, patéticos, malísimos. ¿Cuándo fue el punto de inflexión de Ollie Wrestling? Porque estuvo bien hasta, hola, lado dos, tres semanas, cuatro, ¿verdad? Después murió Ollie. Vamos a decir la verdad después de Full Year, después de la coronación de Hammond and Page, se respira un aire nuevo parece renovado All Elite nuevas rivalidades, vemos a un Bryan Danielson, Gil Gil, pero rudo, bien rudo ayer le sacó dos dientes a Colt <risa> eh, Qué y vemos a un encendido pero encendido de nuevo el CM Punk que nosotros recordamos enfeudado con NJF después de un tremendo feudo con Eddie Kingston tiene sus altas y sus bajas AW. Y me parece como dijo, eh, no recuerdo quién era que dijo, Booker T creo que era que dijo que AW no puede tirar la casa por la ventana toda la semana porque nadie va a ver su producto porque se van a cansar. Es cierto, es cierto, es cierto. Y mi mano, a Booker Tick por ahí. Es cierto. Y tuvieron dos, tres semanas de shows aburridísimos, aburridísimos antes de Full Year. Y... AW, me saco el sombrero ante ellos tremendo, espectaculazo en Día de Acción de Gracias que seguramente los ratings fueron para el suelo porque ustedes saben que los americanos el Día de Acción de Gracias están ahí con el pavito, que la cena con la familia y es una tradición eh, católica si no me equivoco, incluso nosotros que somos latinos no festejamos mucho eso pero es una tradición por la entrada de la época navideña, ¿verdad? por eso es y los americanos aprovechan ese tiempo para eh, poder juntarse a cenar con la familia. Pero yendo a YouTube, si vos te pones a buscar los videos de Monday Night Raw de esta semana, el video más alto tiene 66, o sea, 967 mil visitas. Un segmento de Randy Orton y Matt Riddle. CM Punk y NJF ahora mismo acaba de pasar los un millón de visitas en 24 horas. Y podrán decir, no, porque es un segmento que todo el mundo quería ver, que toca aquello, pero no es el primer video que... Vamos a decir, que pasa? Luchas estelares que se dan en WWE. No es el primero, ya son varios. O sea, que te está diciendo que al público de WWE como que de a poco se está pagando. Y el público que de verdad es entusiasta de la lucha libre, como que va... Esta empresa nueva tiene algunas cosas, estarán diciendo, ¿verdad? Pero me sorprende porque ni WDL ni en sus peores momentos más bajos. Siempre WDL suele tener un millón de visitas en al menos una lucha por semana. Esta semana, y ya pasó bastante de Monday Night Raw, nada, ni un millón de ni una. Y ya pasaron cuatro días. Palermo, yo quiero que me digas ¿Quién es el único luchador de WWE que supera las un millón de visitas y seguramente dos o tres millones de visitas semanalmente y sabemos todos quién es? Pero test de memoria a ver quién, quién puede ser ese luchador. Pues
1: bueno, otro jefe tribal, como siempre.
0: Sí, no hay otro. Si Roman Reigns no estuviese, vamos a suponer un trágico episodio para la WWE. Roman Reigns se llega a lesionar esa empresa va a caer peor que el Titanic en ratings. Porque Roman Reigns es lo único interesante que tiene WWE ahora. Pregúntenle a Jimmy Fallon que subió 400.000 en cuando apareció Roman Reigns. Es que el jefe tribal vende. Es lo único. Y mira que yo odiaba a Roman Reigns. Me parece que le sigue faltando algunas cosas. Que tiene libertad creativa y que otros luchadores no tienen pero eso es cosa de otro cristal Roman Reigns es el único luchador en 2021, en WWE ahora mismo que vamos a poder decir este tipo agarró alzó la compañía en su hombro y WWE llega al 2021 al final del año por Roman Reigns porque si era otro uy, si Roman Reigns no estaba, ¿cómo iba a sufrir esa empresa? O sea, a no ser que le dé el campeonato a McIntyre o a Bobby Lassi o algo así, pero no hay uno como Roman Reigns ahora mismo, ni el propio Seth Rollins, no le va a dar el peso para cargarse la empresa. Roman Reigns es lo mejor que tiene WWE, vamos a hacer el, el ranking de mejores luchadores aquí en Proyecto Pro Wrestling y con la colaboración de WWE en Paraguay y otras... Eh, página de lucha libre de aliada y también Time to Fight los amigos de Time to Five van a tener su ranking y yo reitero y repito sea Roman Reigns o sea Kenny Omega el número uno yo les digo señores está bien porque son los dos luchadores que se cargaban a su empresa pero Kenny Omega no tanto como Roman Reigns lo de Roman Reigns es una barbaridad cómo se cargó WWE este año Ahí vamos a decir la verdad Reconozco al jefe tribal como el hombre que se cargó a la WWE este año. No hubo otro. El resto, el resto, bien, gracias. Uh, vale.
1: clic, clic. Concuerdo contigo, Seba. Este año fue más para el jefe tribal que quien yo me ha como que? A ver. No, para ser múltiples veces campeón y aparecer al principio demasiado en Impa y después cuando, vamos a decir, terminó la de lucha con Calejan, se encaró con Jay White, después quedó en la nada, no se subió más nada de qué iba a pasar. Y después como que mega se apagó, iba a estar ahora para Triple Manía pero por su lesión dejó vacante eh, no no he encontrado como un campeón ausente pero eso sí, defendió demasiado
0: poco cada poca defensa que tuvo eh... no, y como te estaba diciendo para mí, a mí realmente lo que me echaría a Kenny Omega del ranking de mejor luchador del año es el reinado del campeonato de triple A realmente, porque estuvo muy ausente en su defensa del mega campeonato AAA, entonces como que yo creo que eso es un voto en contra de Omega para el ranking de los luchadores del año porque no pudo defender prácticamente ese campeonato, lo defendió ante Andrade y ante Sami Guevara, así no me equivoco dos, tres defensas tuvo, no tuvo más que eso que ni Omega con el mega campeonato después con el de Impact cumplió, me parece y el de All Elite obviamente cumplió, pero el tema de la lesión de hombro obviamente le sacó muchísimo terreno a Kenny eh, va a estar ausente cuatro o seis meses en, en w de hecho y, y... si
1: 4 si o seis meses que sea un año también pero no, lo que él hizo no tiene el nombre de estar luchando con, con una lesión muy importante que puede cambiar drásticamente su carrera
0: claro, le puede acortar años de carrera se decía que no podía levantar pesa en el gimnasio. O sea, para no levantar más pesa en el gimnasio es porque algo realmente grave tiene el hombro y parece que va a ser sometido a cirugía. Entonces, ojalá que se recupere pronto Kenny Omega, que obviamente, probablemente va a tener menos protagonismo el año que viene en e W. Bueno, Como bien, yo, yo creo que no queda más mucho que hablar. Sí, sí.
1: Como te dije yo... Estamos viendo nosotros un evento, no sé si era de, de Impact. No, no es de Impact, de, 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 de aw Creo que era Revolution o Dolor Nothing. Te dije yo, mira un poco. ¿Qué año Está más infladito, te dije. Está más gordo. Sí. No te parece, está mamado. ve oye, da lo mismo dijo. No, está un poco más mamado. Tiene que... Ponerse a nivel de un heavyweight porque el físico que tenía en New no era tan creíble como con heavyweight güey, así dijo. Y eso también era una ley de sospecha de algo tan tiene por eso que estaba fuera de forma.
0: De forma. Y, se y claro, se dice que estuvo seis meses ¿Eh? con esa lesión. Uh, uh, seis meses mucho. Seis meses mucho, mm. Y
1: mucho y también por el tema de Hama Page también porque tuvo su hijo ahí cortaron, o sea, alargaron más otra vez el, el reinado no, la la ya no podía aguantar
0: sí ya no daba más, entonces tuvieron que alargar la rivalidad metieron a Christian Cage quemaron el cartucho y después ya Hangman para campeón se bancó Kenny, ¿eh? se bancó sí y eso es bastante apreciable también. O sea, ese es un punto a favor, pero un punto en contra también por el mega campeonato de triple A. Pero qué pucha. Estoy, realmente estoy muy caliente. Me dejó muy caliente este Survivor Series, sobre todo lo que pasó con, con Shinsuke Nakamura, que está en las nada con ese campeonato intercontinental. Y AJ Styles, que está en la nada con Homo. Me parece increíble el valor que perdieron Nakamura y Styles en WWE. Son cosas que yo no te perdono. Y para mí, al menos, Styles debería estar haciendo algo más importante en WrestleMania que estar con Homos. Ya es hora dolor, dolor, de que los separen. Ya es momento. No sé qué opina Palermo. Y con esto cerramos porque ya sé que me calenté demasiado no mucho. Ya ya sé, me quemé hasta la última neurona que tenía ya esta noche.
1: Bueno, yo al principio no le conocía a Styles, vamos a ser sincero, hasta el Royal Rumble.
0: ¿Me sorprende saber eso?
1: Sí, lo que pasa es que yo volví a ver Wrestling en el 2016, y yo pausé en el 2009.
0: Bueno, mucho bueno. tiempo de descanso, ¿eh? Yo duré seis meses. Mucho tiempo de 30 y sobrevirtió en 2014.
1: Y sí, por eso. Bueno, como te decía yo, antes no le conocía ya Styles, no me caía bien para nada. Es decir, ¿quién es este pelo este Shawn Michaels copia barata por su pelo largo que niembó carisma? ¿Verdad que se hizo ahora el, cuando le ganó a Jericho el día siguiente después el Royal Rumble para... No. Eh, increíble, pero bueno. Lo, lo que iba a decir es que eh, tampoco le da cariño a está eso. Mucho. Empecé a ver sus luchas en New Japan, en Impact también con el Mesías en la triple A también eh, es como todo dice como su dice es fenomenal es fenomenal pero lo que le está haciendo doli Dolly ahora es para que ni, ni es para que ni tenga un retiro digno porque vamos a ver ah mira ella está, está todo en Dolly Dolly eso es lo que están haciendo ahora los fanáticos para que puedan decir ah mira ella está no, así uuuh viene el fenomenal Vamos a de lucha nos puede quitar. Pero con homos. Además que fue parte de un kickoff otra vez. Bueno, un no kickoff, pero va a derrocar que eh, pero ni, ni, ni mi abuela te va a mirar. Pobre, es un talentazo. Ya está viejito y va a ser retirado de acá a dos años. Y le vas a tener así. Bueno, ya está bien, ya es Grand Slam. Ya, ya ganó todos los títulos. Pero bueno, viejo, Vince, pues de la pila, papá. Eh, Tienes a un luchador elite ahí que se te, tar, se te va a retirar en dos años y se te va a llevar a, la, a la Elite para decir: Ah, no tuve mi retiro digno, así que me voy a Ole Elite para que me haga un retiro digno con Omega. Eso es lo que va ¿Sí? a decir, en si es que no le dan un retiro digno no doli, doli, doli. ¿Y te y te a la Dolida
0: Y te voy a decir una cosa: que, que no muchos luchadores de que... la firma hay muchos luchadores que me tientan que vayan para AEW como viceversa da, como viceversa da. NGF, uno de los que a mí me gustaría verlo en WWE en algún momento, tengo que admitir me gustaría ver a NGF en WWE en algún momento yo le a, a, mí y también. a mí y
1: también
0: yo le veo. y los cuatro pilares podríamos meter en, en síntesis los cuatro pilares de All Elite realmente cualquiera de ellos podría ir a WWE y podría triunfar pienso yo verdad. no sé cómo piensa Vince pero mientras Vince esté ahí, difícil pero cómo, no me, encantaría, ¿cómo, ¿cómo me encantaría un, un Kevin Owens un Sammy Zane un AJ Styles es que te voy a decir una cosa yo vi su lucha contra CM Punk ring Ringo Honor pero nunca vimos un CM Punk AJ Styles en, una, en un escenario grande encima ellos se odian de verdad entre ellos lo que sería esa rivalidad es un es un orgasmo solamente pensarlo que decir la verdad así que, no sé, WWE que, me, como dije yo me gusta el trato que está recibiendo algunos luchadores como Jeff Hardy, Kevin Owens ahora, Finn Balor de repente otra vez pero ella está, ella está en la nada y Nakamura también Nakamura, yo si era Nakamura ¿qué? Pa para casa ¿O, o si no me, me, me quiero quedar a surfear no, mejor me voy a AW y surfeo bien y pero saco una lucha 5 estrellas pero, pero, pero surfeo ¿verdad? porque Nakamura dice que se queda en los Estados Unidos porque le gusta surfear a ah, Shinsuke ¿eh? ¿eh? pero está ahí con un rick ruck nada con el campeonato intercontinental, ¿El campeonato intercontinental existe todavía Pregunto. Pregunta seria. No. No tiene un campeón serio de hace meses.
1: El único campeón mica que sabe de es Demi en Porque ni sí. el NFT norteamericano está tan activo como el de Demi
0: ¿Qué vamos a ver ahora? Esa War Games que se viene la semana que viene. Es el... No, espera. Me equivoco. Es el 5, domingo 5, Así que faltan todavía como 12 o 13 días para ese eh, evento. Voy a, a hablar un poco de Wargames 2021 y cerramos con eso para eh, terminar. El Wargames va a tener una lucha entre Raquel González y Oshirai Cora Jade y Kaylee Lei contra Dakota Kai y Toxic Attraction, Mandy Rose, Gigi Dolan y JC Jane. Lucha cabello contra cabello, Cameron Grimes versus Duke Hudson, el campeonato crucero de NXT, Roderick Strong contra Joey Gacy el Guardians masculino, Champa Gargano, Dune y LA Knight contra Ron Breaker, Camelo Hates, Tony Angelo y Grayson Whaler y el campeonato de parejas de NXT Imperium contra Kylo Reilly y Von Wagner o el legado del fantasma Raúl Mendoza y Joaquín Wilde. Eh, ojo con el contrato de Gargano, está por expirar. Le dieron una extensión nada más. Sí, firmó
1: un contrato por una semana más.
0: Mmm... Mm. Como me tiento me... a ver a Gargano. No, 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 si,
1: no sé si ponerme feliz o poner ese icono de, de Facebook que puse, me entristece.
0: Y si se queda, le van a usar en el min-roster por, por buena onda, ¿verdad? Pero si se va mm. contra Osprey, contra Okada, ¿qué lucha serían esa contra Takagi? Ya
1: otra vez le mete a tu lucha, Okada, amigo. No, pero quiero déjame ver, ya en
0: pero... con todo Okada, todo Okada un bulto, viejo. Pero quiero ver una lucha eh, de. O sea, no te, te estoy diciendo la empresa a la que me gustaría que se vaya. No, ya van pro Sí, le a que se vaya, sí, espectacular, pero no me vaya a ponerme allá tu cada que. que Encaja en la... luego. Pero, me, pero pero te voy a decir una cosa: o cada uno de los luchadores es más potente y me gustaría verlo contra Naito, contra el propio Hiroshi Tanahashi. Es que son. Ya se
1: Tú se están tirando pujita y no se, no, no van a, no, no van a apretar el gatillo todavía.
0: Hace tres. Para mí New Japan Pro tiene tres Santos. Hiroshi Tanahashi es el más grande de todos. Tetsuya Naito y Kazuchika Okada. ¿Por qué? Porque son los líderes los tres estables más fuertes. Y después está Will Osprey que, que viene con el New Empire potente. Shingo Takagi. Y después está el otro luchador, verdad que obviamente ya todos en el dominio de, de estos tres que mencioné. Pero esos son los tres santos en ya Japón, viejo. O sea, no vamos a poder, poder saltar a Okada y tampoco podemos saltar a Hiroshi Tanahashi y Naito. O sea, aunque Hiroshi Tanahashi no es líder de ningún stable en realidad. En realidad es Jay White. Pero Jay White ya ganó todo Ajá. en ya Japón también. O sea, de repente Jay White ganó todo ya.
1: Primer campeón el de el de... Japón.
0: Ganó el Never Open Way ganó el Campeonato Mundial, todo ganó. Intercontinental, ganó. ¿no? Y el de Estados Unidos también, creo si no me equivoco. Sí, también. Ganó todo. Así que nada que cuestionarle a Jay White. Bueno, señoras y señores, yo creo que esto es todo por el día de hoy. Eh, estaremos agradecidos si nos escuchan, si recomiendan a sus amigos el podcast. Y nos estaremos encontrando probablemente la próxima semana. Ya estamos terminando los episodios de este año, no queda más mucho para hablar creo que luchísticamente lo que podríamos hablar es a partir del año que viene, o sea, Day One en el evento de la WWE y el Wrestle ah. Kingdom de of... mm. no se viene con todo, así que esos son los dos próximos eventos porque yo creo que el Final Battle no va a entrar, creo yo, en debate podemos mencionarlo, pero no hay ninguna posibilidad, creo yo, porque el Final Battle tengo gono, no tiene roster, es ]ísimo. triste Puede ser el, el Triplemania Regia, que se viene ahora con Bobby Fish, eh, Jay Lita, Samurai del Sol, por el campeonato vacante. Va a estar interesante esa lucha.
1: El hijo de vikingo que,
0: también. Puede ser ese evento que lo mencioné. El hijo de vikingo también va a estar presente en esa lucha. Pero yo creo, y, y, ojalá me hagan caso que añadan a Andrade. Me gustaría verlo a Andrade como campeón, pero los nombres que están tirando, muy buenos todos. Todos muy, muy buenos. Muy variado en realidad. Que...
1: Así que no, no, no le encuentro nada mal tampoco que haya
0: el, Una del, falta el, de el, cuatro esquinas. Interesante. Que va a haber. Triple Mania Regia. Este yeah. mes de diciembre. Mientras no. El 4 nos, de, nos metan
1: de diciembre de la de Marvel, todo bien.
0: Y por ahora no. No, no, no hay. Y van a estar los Lucha Brothers contra FTR también. Va a estar Caín Velázquez. Van, va a haber buenas luchas. Va a haber buenas luchas. Amor, cuando aparece de una porraza defender ese campeonato que no veo por la cartelera, hace su nombre. De una sí, soltada campeonata. Bueno, no. <risa> Sabemos que es una mercenaria y no del agrado de mucha gente en los grupos. Así que eh, esto ha sido todo. Esto es lo mejor de la lucha libre. Esto es Proyecto Pro Wrestling Y para todos los fanáticos. Muchas gracias, que mucho que puteamos, señores y señores. Uf, gracias, gracias.